0: Amigas, amigas, bienvenidas a este programa Pes en el Surco. Como siempre, soy Oliver Froling y aquí conmigo en la cabina virtual, Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás?
1: Hola, Oliver. Bien, muy contenta de estar de nuevo aquí en este programa y, bueno, muy, muy feliz de poder saludar también a nuestra querida Belém González, que ya saben que nos ayuda con todo el tema de la difusión del programa, y a Gildardo Juárez, que aunque su voz no se escucha, pues produce ¿no? este programa y ahí nos quita mil errores que tenemos, pero sobre todo bien contenta de poder saludar a la invitada que tenemos el día de hoy, que es una joven que conocí hace poco, pero bien brillante y bien potente también, como en las reflexiones que tiene, y ella es Itzel Cruz del colectivo Ocho Trueno, así que muy bienvenida Itzel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. Aquí desde pues, la ciudad
2: de Oaxaca saludándolos a todos. Buenos días.
0: Buenos días y bienvenida a este programa. Entonces, pues vamos a empezar y una vez. Pues platícanos un poco qué es el colectivo Ocho Trueno.
2: Bien, pues somos un esfuerzo de, bueno, somos varios integrantes eh, somos relativamente nuevos empezamos a estar bastante activos desde mediados del año pasado eh, lo que nosotros hacemos es gráfica eh, también producción de fanzines estamos levantando una pequeña editorial recientemente en un taller y este, pues buscamos integrar a varias colectividades, individualidades con este pues con este enfoque social que a través del arte eh, y a través de las letras también podamos irradiar mensajes, podamos irradiar ideas también y ser como un punto de aglutinamiento para otros esfuerzos que busquen coordinarse y, pues, y que, puedan buscar, que podamos usar el arte y la, las letras como un medio para difundir esas ideas o acercarnos a, otras, a otros esfuerzos. Uh -huh. Ese es el colectivo ocho en gracia? resumidas
1: palabras. No, súper bien, si luego quieres ahí agregar más, está, está bueno, irse. pero justo decías que una de las varias cosas que hacen, pues, es producir algunos fanzines, uh -huh. y, y sé que producieron uno sobre el tema de la gentrificación, entonces, uh -huh. eh, pues, queríamos que nos contaran también tantito de eso, ¿no? Que nos platiques primero, porque quizá habemos gente que no hemos escuchado el término gentrificación, este, entonces, que nos cuentes tantito, ¿qué, qué, qué es la gentrificación?
2: Sí, bueno, en, con mucho trueno hemos lanzado recientemente, bueno, lanzamos uno, que es este, el Oaxaca no es folclore, no es, este, es, es rebeldía, y recientemente lanzamos otro que se llama Breve reflexiones sobre Oaxaca, se los enseño. Este, ya luego les compartiré un, un poco más sobre esto, pero... Pues bueno, la, la gentrificación es una palabra, es realmente un anglicismo. Desconozco si ahorita en, en la lengua que hablamos pues hay una, una, un término como tal que englobe esta situación, este problema o esta situación compleja que ocurre en espacios turísticos de pues, todo el mundo, básicamente. Le llamamos gentrificación. Ahorita, aunque eh, sé que es un término un poco controversial, porque al menos a nosotros, por ejemplo, gentrificación a mí me suena como que hay mucha gente en un espacio. Y es esto, es precisamente como la concentración de una población um, migrante, extranjera, con un poder adquisitivo más elevado, que llegan a una zona en particular, especialmente porque es un espacio turístico, y, bueno, se modifica porque comienzan a, a migrar realmente, a habitar ese lugar que, bueno, pues antes eran barrios, colonias y, pues, por esta inclinación hacia la economía de bienes y servicios, viene y turismo, pues, las colonias se, se adaptan, ¿no?, para recibir a estos nuevos residentes que usualmente son de origen, bueno, internacional o, o que en sí tienen, pues, un poder adquisitivo que les permite... Eh, ese ese modo de vida en, en esos espacios turísticos la ciudad de Oaxaca es un uno de tantísimos ejemplos que hay aquí este pues hay zonas predilectas para estos para esta población nueva residente en la ciudad y este pues básicamente lo que ocurre después es un despojo un desplazamiento de pues de espacios no espacios construidos desde hace pues siglos, depende de, del espacio en el cual se esté, se esté hablando, y hay una modificación en, la, pues en el aspecto económico, en el aspecto social, relacional, en, también en el aspecto físico, en el aspecto, cómo se ve el barrio también, el arte tiene mucho que ver también en, la, en el proceso de gentrificación o despojo, desplazamiento de un, de un espacio. Y pues es esto, es la llegada eh, o el sí, la llegada de grupos nuevos residentes este extranjeros, adinerados, a un espacio para convertirlo en, pues en su nueva residencia o en zonas de interés turístico.
0: Y en particular en, en Oaxaca, ¿cómo se vive este proceso? ¿no? Porque al final son como dos, ¿no? O sea, es gente que llega a radicar aquí, pero también es esta economía turística, ¿no? Que hemos visto en los últimos años, ¿no? Que hay una mezcalería y un café en cada esquina ahí en el centro, ¿no? Y hay, hay barrios, ¿no? Como Xochimilco o Jalatlaco, ¿no? Que han cambiado muchísimo en los últimos 10, 15 años.
2: sí. Pues, um, bueno, se vive de diferentes, de diferentes formas, depende de, de quién lo esté denunciando, ¿no? Personalmente yo llevo trabajando en, la, en el ámbito turístico más o menos cinco años y es un tiempo relativamente corto, eh, teniendo en cuenta el, el tiempo que ya lleva Oaxaca siendo un espacio turístico, un lugar turístico que es básicamente a principios del siglo XX, primeras décadas. Y pues bueno, en este, en este tiempo me ha tocado ver cómo, pues cómo ha ido cambiando la ciudad, precisamente cómo se han ido adaptando los modos de vida, los espacios, las oportunidades, los trabajos también a esta nueva economía enfocada en el turismo, la, la previa administración del Estado pues enfocó totalmente el proyecto a, a, a llevar a Oaxaca más allá, no, afuera de fuera de las fronteras nacionales, internacionales y esto le dio mucha pues mucha visibilidad a, a Oaxaca en lugares que antes no pues no no llegaba eh, notamos un, un interés por rescatar Oaxaca como un espacio turístico posterior al conflicto del 2006 aquí en en la ciudad en el estado, se, um, hubo como un receso durante unos años y después comenzó a, a, pues a otra vez la afluencia turística a crecer. Y pues básicamente desde, yo vivo aquí en la ciudad, también he vivido aquí por mucho tiempo en diferentes espacios, y me ha tocado ver cómo, pues barrios donde antes se veía, ¿no? Ropa colgada afuera, niños buenos en las calles, pues ahora es diferente, ¿no? Ahora hay más pues no sé, siempre está vacío, ahora ya hay galerías de arte, ahora está un café con precios inaccesibles para uno. Y también me ha tocado ver cómo muchos, muchos mmm, diferentes grupos de personas, estudiantes, personas ya, bueno, ya en, este, en edad laboral y más allá, han ido enfocando sus proyectos de vida a una economía de turismo. Eh, y en todas partes el turismo parece que se ofrece ahorita como una alternativa a esta economía y a esta forma de obtener dinero incierta. Uh -huh. Y pues sí, esos son los principales cambios que, que he encontrado los, los barrios, más lugares, más atracciones, pero de costo inaccesible para quienes vivimos y trabajamos aquí.
1: Pues vamos a ir a una pausa musical y <risa> corriendo ah, sí. para regresar y seguir conversando contigo porque creo que es un tema pues que nos tendría que preocupar, ¿no?, a todas las personas en, en la ciudad, así que vamos y volvemos.
0: Y aquí estamos de vuelta platicando con Itzel Cruz del colectivo Ocho Truenos sobre este tema que se ha vuelto muy actual, ¿no? De Básicamente de nómadas digitales, ¿no? Y de la gentrificación, ¿no? Entonces, pues ya, ya aclaramos un poquito cómo es el proceso, ¿no? Y, pues, por una parte, pues, uno puede decir, pues, chido, ¿no? O sea, entra más dinero, ¿no? Hay más oportunidades para negocios, para abrir cafés, para vender mezcal a precios, precios exagerados, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, la parte negativa de este proceso, de estos impactos, no? Porque, por una parte, pues, hay, hay la presentación de Oaxaca como un espacio turístico, Um, se ve que había mucha inversión en la parte norte de la ciudad, en la parte bonita, ¿no? donde también se recoge más la basura y, este, y, y ¿cuál, o sea, ¿cuál es lo preocupante de este proceso?
2: Pues, entre, entre otras cuestiones yo creo que de lo más preocupante es esta brecha de desigualdad social que se abre um, por la, por la economía dirigida al turismo, ¿no? Hay que aceptarlo y yo creo que es muy evidente para, para muchos quienes trabajamos en este ámbito que pues es una, trabajar en turismo es, tienes que enfrentarte a situaciones de pues, clasismo, discriminación, privilegios como tal y, y pues explotación laboral. Me siento afortunado en estar trabajando ahorita porque realmente es como... Es un poco diferente a, a estos lugares como hoteles, restaurantes, agentes de turismo, que pues se trabajan muchísimas horas y realmente estás como a la expensa de pues qué te va a pagar el patrón o qué va a querer de ti, cuánto tiempo va, te necesita ahí de tu vida para, para manejar una camioneta, que transporte turistas, para manejar eh, un autobús que viaje kilómetros y kilómetros, para estar en un restaurante todo el día, para ser camarera en un hotel. Eh, es muy demandante y pienso que esta economía aún más genera estos pues estas situaciones de explotación laboral de desigualdad también eh, este también pues bueno personas que antes vivían aquí en la ciudad pues poco a poco comienzan a ver un poco más eh, pues inaccesible los costos para pagarle rentas para pagar impuestos y, y más no entonces pues tienen que vender sus viviendas y pues moverse a otros lados y entonces ocurren estos microprocesos de gentrificación en otras partes que son también de la ciudad de Oaxaca o a las afueras, de hecho, cuando nuevos residentes de las ciudades van y migran hacia los campos y ocurre exactamente lo mismo, pero en un, como en una escala más pequeña de personas de otras de aquí, por ejemplo, de la ciudad, que se mueven a una comunidad, ¿no? Y mejor, ¿no? Claro, es este, pues campo, está más despejado, hay menos ruido y tal, pero también hay un impacto ambiental, también hay un impacto social, esa movilidad hacia allá. Entonces, pues son estas como, estas ondas, ¿no? Estas repercusiones que van haciéndose el problema mayúsculo hacia afuera. Y pues también sí se recoge, por ejemplo, ¿no? La, más la basura aquí en la ciudad, pero realmente creo que también es muy evidente en qué lugares se hace y en qué lugares no se hace. En las colonias populares también es un poco más difícil lidiar con estos temas porque pues sientes que tienes menos atención como residente, ¿no? Que servicios mal, este... Pues mal ejecutados, ¿no? Que no hay luz, a veces no hay agua También algo que, hablando del tema del agua Un tema bastante preocupante yo creo Es que la infraestructura de la ciudad Realmente no está adaptada para recibir tantas personas En tan poco tiempo en, Lo que pasa en Oaxaca es que hay temporadas altas y bajas de turismo eh, Creo que conocemos bastantes de ellas La de la Guerra y la de muertos son solo algunas y obviamente hay muchísima afluencia de turismo en, estos, en estas temporadas y mucha demanda de servicios, de todo tipo de servicios, de todo, no nada más servicios básicos como agua y luz, pero respecto al agua, pues lo que pasa es que se prioriza enviar agua hacia la ciudad porque se necesita muchísima más. Lo que ocasiona sequías en varias de las colonias circundantes a la, a la ciudad de Oaxaca por dos, tres semanas, hasta que puedan volver a, pues, a enviarles agua, ya que pasó el día de la Galagüesa, ya que pasó el Día de Muertos, ya que pasó diciembre, ya que pasó Semana Santa y tal. Entonces es un problema del que aún no hemos sufrido las consecuencias, pero pues, seguramente sí. Otro aspecto pues, este, a considerar también sobre pues, este proceso ¿no? de, de afluencia turística, de gentrificación, es de que eh, pues, el problema de la basura, que fue realmente muy evidente para todos nosotros, que el día de muertos esto se desató, y pues, la gente comenzó a buscar estrategias desesperadas para deshacerse de esos residuos que son nuestros, ¿no? y que nosotros pues, emitimos a conciencia, y la ciudad se desbordó no aguantó, los servicios tampoco eran los mejores de recolección de basura y pues hubo un desborde y ahorita estamos sufriendo las consecuencias aún de plagas de ratas, de basura en todos lados y pues es un, también un, un uso desmedido de, de la ciudad como espacio turístico, no hay reglas que o no, no hay una regulación realmente todavía en estos espacios de, que reciben turismo en hoteles, restaurantes para la separación de basura, para el uso de de, bueno, sí, para la separación de residuos y todo, y como tal. Y creo que es bastante evidente. Nosotros hemos tenido como colectivo la oportunidad de acercarnos a a individualidades que trabajan en la cuestión de la basura de como recolectores o ya más administrativos y realmente no hay una estrategia para estos espacios que se dedican al turismo de cómo separar la basura, qué hacer con la basura, dónde ponerla y tal lo cual genera un problema porque en las colonias populares pues la gente hace el esfuerzo de separar desechos orgánicos, inorgánicos, basura, papel papel, cartón y tal, pero los hoteles no, los restaurantes tampoco lo hacen, echan todo así nada más y entonces el esfuerzo de, de acá pues queda muy minimizado, ¿no? O es realmente nada en comparación con pues con esas toneladas de basura que se producen todos los días producto de la francia turística. Entonces, pues son algunas de las de las eh, consecuencias desfavorables para nosotros que vivimos aquí, que nos toca recibir todo esto, y yo creo que algo que yo también pondría como en letras mayúsculas sería la explotación laboral que hay en el, en el ámbito turístico y también de servicios en general, en restaurantes, hoteles es, es impresionante el tiempo de, de vida que, que alguien destina a un trabajo pues nada más turístico, ¿no? Pero, pero así la y la cantidad que se recibe por ello, pues no, a veces no es la, la que te permite realmente o vivir aquí o un modo de vida un poco más decente, por así decirlo.
1: Pues muchas gracias, dice porque creo que has colocado un montón de temas así súper importantes este y sobre todo súper preocupantes, ¿no? Desde el tema de la, como decías, de la explotación laboral también todo el tema de la basura, que la verdad no sé, ¿no? no no se mira muy bien cómo se va a resolver y lo que sí es verdad es que se la están cargando como a sectores o a espacios pues bastante ra racializados y discriminados, ¿no? este Hace poco pasaba yo por, por riberas del río Atoyac y ahí están las toneladas de basura sobre el río, ¿no? Muy cerca de un espacio que, bueno, para mí es... Es un eje central de la ciudad que es la central de abastos, pero claro, bastante racionalizada, racializada, perdón, ¿no? Como este. Entonces, la contaminación, las infecciones, las afectaciones a la salud que va a tener, pues me parece que van a ser muy, muy importantes. Todo el tema del agua también que ya planteaste, y bueno. Vamos a ir y volvemos a, de, de nuestra segunda pausa musical porque todavía tenemos varias preguntas para ti, Zell, así que corremos con esta con este corte.
0: Así va. Es Emi Rap, solo Mateo, Urco
1: a la guitarra y yo soy Artes. Y dice así: echo de menos al barrio en el barrio. Ya no es lo mismo sin eso que todos huelen y traigo Es la memoria silenciosa de la gente de siempre Es lo mejor, se mienten, algo se pierde y se siente Se muere el alma de las calles y las plazas Los comercios, los mayores y las razas ¿Y dónde está la esencia y la identidad que nos distingue? Transformada en un capitalismo urbano de declive Se pierden las costumbres y nos roban la memoria La gente, los lugares, sus historias Nunca volverán a esos rincones los comercios Ni la esencia original, pues imaginación Imagínate los precios, sueño con volver de donde vengo de la gente del barrio sin un rancio abolengo De la historia y la nostalgia, de todo lo que éramos Nuestro lugar en el mundo
0: y al que tanto recordamos ¿Dónde están mis raíces? Que ya no las reconozco ¿Dónde pasé
2: días felices? Ahora siento que estorbo El consumismo ha suplantado al ocio Y lo que era el corazón del barrio, ahora es un frío Negocio, ¿y dónde está mi espacio? Sí, donde jugué a la pelota, ahora es calle de paso Turistas, cadenas, terrazas, no Encuentros, vecinas, más plaza. Y mi día a día y mi presente Conquistando territorios junto a mujeres valientes Al acoso callejero hacerle frente Que camine por la calle no te justifica No te da derecho a darme tu opinión De esa forma tan gratuita Sobre mi cuerpo, ¿quién te preguntó? Recorro mi ciudad, pero no No soy parte del dominio
1: público La bestia de mi bar, no me la vas a quitar Ya que la juventud tiene ganas de luchar poder mantener sentido y escuchar la esencia de lugares de Madrid que no la quieren ya cambiar, en un pasado ya existía, eh,
2: eh, antes de que tú nacieras y te tu todavía, la cebada, la plaza de los demás, son de y niñas jugando igual, de donde sea nosotros.
1: Pues ya estamos de regreso después de esta nuestra segunda pausa musical, estamos iniciando nuestro último bloque de entrevista con Itzel Cruz del colectivo Ocho trueno, estamos hablando de gentrificación. Y bueno, hice, eh, algo también que, que, que creo que ha sido medianamente reciente en la ciudad de Oaxaca, no tanto en otros lugares, tiene que ver con todo el tema de esto que se llama Airbnb, ¿no? Que es como que uno pone su, su casa, un cuarto en su casa, un espacio en su casa, ¿no? A disposición como del turismo, ¿no? Y que... Y que tenía esta idea de, bueno, este, pues ser más cálidos o yo qué sé, ¿no? Pero que yo siento que ha encarecido muchísimo todo el tema de las rentas en la ciudad. Yo vivía hasta hace un tiempo en, en, en el centro, digamos, pero la verdad es que de pronto se volvió impagable, ¿no? Porque además si cobras en dólares tu, tu, tu renta de tu espacio, pues para quienes somos de acá, pues la verdad es que no nos va a dar, ¿no? Para pagar... ¿Tú, ¿Tú sabes algo de, de este tema del Airbnb y cómo va cambiando también eh, la dinámica social y todo el tema del, del espacio?
2: Sí, pues, pues los Airbnb responden a una economía de, de mercado, una economía capitalista obviamente en el que pues tú como individuo puedes capitalizarlo todo, ¿no? Incluso aspectos ya muy personales, como es la misma vivienda, el hogar que habitas, ¿no? Y es esta oferta de experiencias un poco más, eh, más cercanas, ¿no? Con, pues con el turista, en este caso, ¿no? Con el nuevo residente de Ofrecerle, ¿no? pues tu casa, básicamente, ¿no? Un espacio que antes era tuyo, la interacción con él, porque esto es muy importante para los Airbnb, como se les llama, este, como estas experiencias cercanas ¿no? que hay una interacción de turista residente, que sea más cálido pero también es mucho más caro ¿no? entonces es esto, es capitalizar tu, tu, tu espacio ¿no? tu espacio que habitas pues, tu, pues, ti, tú mismo, ¿no? tus experiencias tu, tu conocimiento, tus saberes y eh, de, de hecho cualquiera puede meterse a la página de Airbnb y rastrear la zona donde vive ubicarla, de hecho si ustedes van a la página al sitio web, navegando un poco pueden encontrar una herramienta con la cual un radar les indica en la zona en la que estás, depende de tu ubicación cuántos Airbnb hay eh, y es así como en Oaxaca yo dejé de contar hace como dos años y ya había 700 <ríe> ahorita hay muchísimos más, muchísimos, la verdad desconozco la cantidad exacta pero pues es muy evidente cuando pasas en una zona y de repente está tranquilo y, y ya no habita gente y de repente ves saliendo vecinos nuevos cada una, dos semanas, tres días, pues que esa, esa zona es un Airbnb, ¿no? Y pues hay, hay casos, hay casos en otras ciudades del mundo como, bueno, en España, en Barcelona, en Madrid, donde ya no ha habido esfuerzos realmente como regulaciones municipales que se encargan de tratar de ponerle un alto a este... A, pues a esta oferta desenfrenada de espacios para habitar en las ciudades de Oaxaca, en las ciudades, no, en las ciudades capitales, y precisamente porque se estaba rebasando, o sea, la expectación inmobiliaria se salió completamente de control, y pues ya era muy inaccesible para la gente, y sigue siendo en esos lugares, pero han habido esfuerzos aquí en Oaxaca, no hay ninguna regulación de ese tipo, y si la hay, no creo que sea favorable para... Para otras personas que no sean quienes tienen propiedades en la casa o agentes inmobiliarios o estos, eh, pues estas grandes eh, empresas, ¿no? Esfuerzos que ya se dedican a la cuestión de, de, de hospedaje eh, y, y ventas, ¿no? En la ciudad de Oaxaca. Y pues, sí, esta es una, una consecuencia más de que, pues, o sea, haya, haya, yo le llamo un boom oaxaqueño, ¿no? Desde hace así como seis años yo calculo de que empezó a, a, interse, a internacionalizarse mucho Oaxaca. Oaxaca ahorita está súper posicionada como un destino turístico a nivel internacional por muchísimas cuestiones, porque ha ganado los llamados Oscar de, del turismo, ¿no? Los Travel Awards también ha aparecido en revistas de turismo como Travel and Leisure y ha ganado premios, ¿no? Eh, y pues eso es lo que, oja, que también aparece en series de Netflix, ¿no? Que atraen a mucha gente eh, en lo más, en el nivel más práctico, más real, pues sí, atraen a, a bastantes visitantes aquí, pero, pero pues sí, muchos, eh, muchos de ellos llegan a hospedarse en Airbnb y... Pues sí, esto es lo que se les comentaba anteriormente, que se presenta como una oferta para salir de estos momentos de incertidumbre económica, ¿no? De que no tengo un trabajo estable, pero tengo un Airbnb, puedo seguir recibiendo gente cuando quiera, ¿no? Y me pagan en dólares, pues entonces, ¿qué mejor? Pero pues poco se piensa sobre las consecuencias de la... De la pues esa interacción, uno, de esta interacción de nuevos residentes, de culturas, de entidades distintas a la nuestra con la gente, ¿no? Los, los originarios o locales de aquí. Y pues tampoco se piensa en, la, en las consecuencias de, pues, de más uso de agua, el, el requerir más servicios de todo tipo, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que yo podría comentar sobre los Airbnb.
0: Muchas gracias, Itzel. Este, sí, ¿no? Parece que sí hay beneficios, pero los beneficios, pues, son para unos cuantos, la gente que ya tiene una casa o más de una casa, ¿no? Y que puede entrar y capitalizar, digamos, todas estas plataformas, ¿no? Y la afluencia del turismo, ¿no? Y luego están los otros, ¿no? Los que uh, rentan espacios, los que tienen que rentar cuartos o casas y a ellos ellos se eh, desplazan más y más hacia la periferia, ¿no? Porque el centro, pues, se vuelve más y más caro, ¿no? Y lo mismo, como bien dijiste, ¿no? Luego todos sufrimos, digamos, la falta de servicios, ¿no? Fuera del centro, ¿no? Que no hay agua, ¿no? Que basura, que, o sea, me llamó mucho la atención justo en, en esta Navidad, ¿no? O sea, el centro así lleno de luces, ¿no? Y luego como a dos cuadras del Zócalo hacia el sur, pues ni alumbrado público hay en la noche, ¿no? O sea, es como que también esa disparidad de, de servicios. Entonces, muy breve, porque como ya nos estamos acercando al fin de este programa, pues, ¿qué podemos hacer enfrentando eso?
2: Pues esa es de las preguntas más interesantes y más difíciles de responder, yo creo, pero siempre tiene que pensarse una solución en colectivo. Creo que ya, ya fue el momento en el que, que tengamos que buscar soluciones individuales. En este momento ya es apelar por pues, que en las colonias, en los barrios, en, en pues, sí, colonias, barrios que son los que son afectados por esto eh, pues empezar a hablarlo ¿no? con los vecinos ahí, con la gente que te rodea qué se puede hacer porque realmente uno desde su trinchera podría decir sí, yo separo la basura o yo como guía de turista hago tal cosa y les digo tal cosa a los visitantes pero yo creo que ya es momento de verdad como desafanarnos de ese antifaz individual que tenemos y empezar a hablar estos temas, empezar a buscar espacios y hacer espacios para hablar sobre esto en conjunto para que en conjunto varios cerebros pensemos y busquemos en una en una, busquemos una solución ¿no? o comenzamos también a demandar cuestiones porque parece que sí, viene mucha gente aquí a Oaxaca y, y wow ¿no? y como que nosotros tenemos que estar ahí para ellos, tenemos que estar ahí siendo oaxaqueños, felices montando un teatro para el turismo pero no podemos quejarnos, ¿no? porque pues sí, las tantita parece una queja o algo que no va con con este teatro que se construye para el turismo en la ciudad y pum, viene el municipio y lo censura, ¿no? Entonces, o viene cualquier cosa un inspector y te levantas y eres ambulante, ¿no? O viene un policía y te llevas y estás haciendo algo, ¿no? Entonces creo que es un momento um, crucial en el que todavía podemos como hacer algo por por esto. No todo está perdido, pero sí creo que es un momento en el de, de buscar soluciones colectivas para esta para esto de que llamamos gentrificación, despojo o desplazamiento.
1: Muchas gracias, Itzel. Y pues sí, este no nos queda más ¿no? que irnos ahí eh, acercando entre todas, entre todos al diálogo y a ver, es, a tratar de responder juntos esta pregunta, ¿no? De qué podemos hacer. Pero bueno, quienes se quieran acercar al colectivo Ocho Trueno, que, quienes quieran revisar estos fanzines que ustedes han publicado, ¿dónde les podemos encontrar, Itzel? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Sí, pues tenemos una cuenta de
2: Instagram, tenemos también un correo, nuestra cuenta de Instagram es 8 Trueno Editorial, eh, también pues en las calles <ríe> eh, estamos en el Andador vendiendo nuestros fanzines en la noche, también pues este, salimos a, a eventos y sí, pero en las cuentas de Instagram nos pueden encontrar eh, Ocho Trueno Editorial y sí, los invito a leer los fanzines que hemos sacado. <ríe>
0: Pues muchas gracias Itzel y ahí te vamos a buscar en Instagram y también en la calle para ver a los fanzines. Muchas gracias.
2: Claro, gracias a ustedes por la invitación y pues nada, buen día, les agradezco muchísimo de nuevo por el espacio.
1: Suscríbete y dale follow en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast.
0: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
1: Síguenos en nuestra página de Facebook.
0: Y claro que sí, también en Twitter. Radio PC en el Surco.